0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beyvide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada y nos estaréis escuchando desde las 9 hasta las 10 de la noche. Y recordad, cuando termine el programa, siempre en iVox e un me gusta... Un comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad en la plataforma. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Juan Rap. Alberto Martínez, Baby, de Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, Hola Baby. Estamos Hola. por aquí hoy un poquito apuraditos de tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que contar. Y bueno, para la gente que quiera saber de qué vamos a hablar hoy, inteligencia artificial, un acercamiento, a realidades... Sobre la inteligencia artificial y para ello traeremos a un doctor en inteligencia, artifici a inteligencia artificial A Eneco Osaba, pues eso, doctor en inteligencia artificial e investigador en Tecnalia Y bueno, también director del podcast que no tiene mucho que ver con esto De Arqueología Nintendo, un podcast que desde aquí recomiendo enérgicamente Bueno, antes de pasar a esto que estábamos hablando de la inteligencia artificial Tenemos que comentar una cosita, ¿verdad chicos?
1: Sí, bueno, eh, puntualizar una cosa, más bien.
0: Vamos a puntualizar una cosa que ha ocurrido, bueno, desde hace ya tiempo que llevamos con este tema. <coughs> Mucha gente podrá habrá visto, incluso en nuestro Twitter, ¿no? Retuiteamos a Lorenzo Fernández Bueno, que hizo un artículo, bueno, un, una serie documental llamada Extraterrestres, emitida en DMAX el jueves a las diez y media de la noche. Y bueno, solo queríamos puntualizar, él lo ha hecho por Twitter, pero que los audios... Que, que se han podido escuchar de. de las luces populares de Cayón. Eh, era información de nuestro programa. de Cantabria Oculta Y queríamos puntualizar eso. Porque se nos cita mal. en dicho documental. como Cantabria Incógnita. Muchos. Mucha gente. habrá escuchado. habrá visto eso. Y, coño, los audios son. son muy parejos. no parece la misma. <ríe> la misma persona. Bueno, desde aquí decir, bueno, nos pusimos en contacto con la productora y con Demax. pero. La imposibilidad de cambiarlo eh, ha hecho que, que, que haya salido así en antena. Así que nada, queríamos poner puntualizar...
2: Pensamos también en cambiarnos el nombre, pero lo dijimos es que... También.
0: <risa> <risa>
1: que pase. que ya eran muchos años y ya no entonces íbamos sí. a
0: despistar más. Bueno, queríamos sí. puntualizarlo y, y nada, espero que, que os haya gustado ese documental emitido en The Max. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar con Eneco Saba y nos vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Cómo safe is the internet? <tose> <tose> The well. Bueno, ya lo anunciamos al principio del programa. Hemos llegado a la parte donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Esta vez nos vamos a salir de nuestra sección habitual, que es sombras en la red, y hemos traído a Eneco Osaba, doctor en inteligencia artificial, investigador en Tecnalia, y queríamos un poquito anunciar, o sea, adentrarnos en lo que es la inteligencia artificial no de esa manera que siempre la vemos desde el lado negativo sí centrarnos un poco en la historia y hacer unas pequeñas dudas sobre la ética de la inteligencia artificial muy interesantes muy buenas Eneco Eneco Saba muy bien bienvenido a Cantabria Culta.
3: Hola, hola, encantado Joder, empiezas bien ya diciendo eso de, de la inteligencia artificial, el lado negativo y tal Hombre, a ver, esas que cosas no puedes decir a alguien que trabaja en el día a día la inteligencia artificial Pero bueno, buena, buenas tardes, en cualquier caso Encantado de estar aquí, es un placer para mí
0: Como siempre sabes, bueno, los programas de esta temática Tratamos un poquito siempre los, los temas menos family friendly de, estos, de estas tecnologías Y en Sombras de la Red, por ejemplo... ...sí que hemos tratado ciertos problemas... Que, que, ...que precisamente estábamos hablando... ...a micrófono cerrado... ...de pues eso... ...el reconocimiento facial en calles... ...quizás la... ...la rotura de, de ciertas... Eh, ...contraseñas... ...privacidades... ...a raíz de la inteligencia artificial... ...creo que en el último podcast... ...que hablamos de esto... ...nos hablamos también del transhumanismo... ...por la inteligencia artificial y todo esto... ...pero bueno... ...y vamos a centrarnos... ...en otros puntos de vista... Y creo que para comenzar, una buena pregunta, porque muchas veces se habla de todo esto y no se sabe lo que es realmente la inteligencia artificial. Y creo que no es una pregunta fácil. ¿Qué es la inteligencia artificial?
3: A, a ver, o sea, no es una pregunta fácil más que nada porque el término, o sea, igual que la inteligencia artificial ha ido evolucionando y ha ido avanzando a lo largo de los años, el término también ha ido evolucionando a lo largo de los años en función de las capacidades que los ordenadores han ido adquiriendo. Eh, pues eso, a lo largo de, de las décadas la definición más corta, más sosa y que no dice nada es eh, inteligencia llevada a cabo por las máquinas que eso no dice nada el caso es que en los años 50 cuando empezó más o menos todo este tema de inteligencia artificial cuando se estableció el término de la inteligencia artificial a raíz de las pues de las teorías ya de que si podían pensar no podían pensar a, a raíz de, de, de bueno de Alan Turing, que es uno de los padres de la inteligencia artificial pues un tal John McCarthy eh, definió la inteligencia artificial como eh, la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes. Especialmente programadas... Eh, bueno, especialmente programas de cómputo inteligentes. Que aún así, en el pleno 2021, esta eh, definición sigue sin decirnos nada. Pero bueno, que recientemente hay una definición que a mí personalmente me gusta mucho de Andreas Kaplan y Michael Heinlein. Y esta la voy a tener que leer porque es muy larga, ¿eh? pero bueno. Y es... La capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Y o sea, me parece una definición correcta. O sea, tiene varios pilares de dentro del, del campo de inteligencia artificial que son pues el percibir, el razonar el aprender, que es algo muy importante que la máquina aprenda y sobre todo resolver problemas que pueden ser de diferente índole. Al final lo que tiene que hacer un ordenador es aprender de todos los datos que está recibiendo y saber razonar para resolver un problema
0: Pues bastante cerradete, ¿no? Bastante bien
3: Sí, yo... a, mí, a, mí la, a mí ya me siento cómodo con esta descripción. ¿Qué <risa> es que es mi
0: mire, igual me voy a salir un poco, porque eh, un poco leyendo sobre inteligencia artificial, hay que destacar la figura de un cántabro también, yo creo, Torres Quevedo, que formuló también en automatismos, ¿no? Esa máquina mecánica, evidentemente, en 1900... principios, 1916, quiero mm. recordar, 1914, tengo por aquí apuntado, ya formulaba... Eh, de, de manera filosófica, ¿no? Sobre si pueden las máquinas desempeñar tareas de los propios humanos. No estaba muy, muy, muy desenfocado. Entonces, quería preguntarte por ello. En plan, ¿podemos ser sustituidos por la inteligencia artificial en un futuro?
3: Hombre, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos... Los, o sea, nosotros tenemos que utilizar la, la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, al final, nosotros vamos a ser los, los primeros que vamos a, a decidir si nos van a sustituir o no. O sea, las máquinas, por ejemplo, ya están sustituyendo a gente en, uh -huh. en fábricas sin necesidad de tener inteligencia artificial. Hemos sido nosotros los que hemos decidido. Lo que sí está cierto es que, eh, lo que, sí es cierto es que al final, seguramente, el hecho de que las ma la inteligencia artificial o... Eh, eso que, que lleve inteligencia artificial por dentro y que nos ayude a realizar las tareas de, de nuestro día a día va a hacer que también se, se, pues haya gente detrás haciéndolo, ¿no? es como lo de viene la inteligencia artificial nos va a sustituir, nos va a quitar nuestros trabajos no, lo que pasa es que se van a transformar va a haber muchísima gente trabajando en inteligencia artificial va a haber muchísima gente eh, pues eh, produciendo congas va a haber muchísima gente produciendo eh, robots de cocina o sea que al final eh, los empleos se van a acabar transformando nos van a sustituir pues es que todo eso ya entra dentro del, de la especulación y de ese miedo que tenemos a la inteligencia artificial no creo que nos sustituyan, nosotros somos insustituibles, nuestra manera de pensar nuestro sentimiento, nuestra manera de actuar eso no puedes metérselo en un ordenador por lo menos ahora, yo creo que en un futuro van a pasar décadas y décadas y décadas hasta que un ordenador pueda, pueda actuar en base a un sentimiento es que eso es muy difícil. Vale, o sea, eso es lo que, lo, lo que nosotros hacemos.
0: Podemos estar tranquilos que Skynet todavía le queda tiempo, ¿no? no
3: que, sí, Hola, Eneco. Sí, sí.
0: <ríe> hola, Neco, soy
2: hola. hola.
3: Que, no,
0: que es que cuando has
2: comentado eso, me he acordado de que cuando comenzaron las primeras cosechadoras mecánicas en Estados Unidos en el siglo XIX, los agricultores las quemaban por el miedo sí. a, a perder el trabajo. Entonces, yo creo que puede, está pasando, puede entrar un poco ese pánico también en el ser humano a pensar que vamos a hacer ciertos trabajos, ser sustituidos por estas inteligencias artificiales o por máquinas, pero como dices tú, seguramente serán trabajos mecánicos poco poco que, que llenan poco a la gente y que seguramente una máquina lo hará mejor, de forma más precisa y nos podemos dedicar a trabajos quizá más, más interesantes, aunque luego ves a los de globo y se te quita la idea. Una pregunta, tú has hablado de estos tres pilares de la inteligencia artificial, que es eh, reconocer los datos de de, de, de exteriores no eh, ser capaz de interpretarlos y de tomar decisiones para resolver problemas eh, claro esto no ha sido desde el principio estas tres pilares no han existido desde el principio de la inteligencia artificial es decir desde 1950 imagino mm, sino que eso, ¿no? ha, sino que se ha ido ha habido una evolución cómo ha sido esa evolución ¿no? o cuándo se ha llegado a, qué, qué pasos ha seguido ¿no?
3: en eso a ver eh, sobre todo la evolución la marca del mercado ¿Vale? pero si bien es cierto que hablemos de, de inteligencia artificial o sea realmente eh, bueno o sea, esto tiene una protohistoria incluso o sea, en, en, en el eh, 350 a.C. aristóteles ya estaba planteando silogismos para intentar interpretar o cómo un ser humano podría actuar en base a un razonamiento y de hecho la primera máquina eh, esto es un poco sensacionalista no pero la primera máquina de inteligencia artificial se inventó en, en Egipto, en el 250 a.C., por Tesibio de Alejandría, que era una máquina autocontrolada, que lo que hacía era, eh, regulaba el flujo o sea, de, del río, o sea, en función del agua que tuviera el río, actuaba de una forma o de otra. Eso no es inteligencia artificial, pero ya demostraba un afán una por el hecho de que los aparatos que nosotros empleamos eh, actúen de manera diferente en función del de exterior. O sea, en función de lo que la máquina perciba, pues eh, tiene que actuar de esa forma. Luego ya va evolucionando poco a poco y sí que es cierto que en un primer momento... <coughs> Pues evidentemente los ordenadores son lo que son, no puedes hacer aprendizaje automático, que es el hecho de que yo recibo muchos, muchos datos, los analizo y hago una, una predicción de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, predicción de tráfico. Yo, como sé eh, todos los lunes a las 8 o 9 de la mañana, sé cómo se comporta la autopista de la 8 pues por ejemplo puedo llegar a predecir más o menos en función de las, eh, de las condiciones climatológicas en función del estado del tráfico la hora anterior y tal pues yo puedo predecir el tráfico que va a haber la, el, la, la hora siguiente claro esto en el 50 no se podía porque las máquinas no podían digamos eh, tragarse toda esa información no podías meterle tanta información entonces sí que es cierto que cuando en el 50 eh, nació la inteligencia artificial eh, todo el mundo estaba súper contento y se hicieron unas previsiones súper triunfalistas. Se pensaba que, que en 10 años, bueno, y, pues eso, íbamos a poder volar en, en, en coches y en, en patinetes. Y no fue así. De hecho, esto hizo que la inteligencia artificial tuviera una primera recesión. Una recesión porque como no se podía hacer todo lo que estaba planteándose, pues se dejó de, de investigar en ello. ¿Qué es lo que pasa? Que en los 90, más o menos... Eh, fue el momento en el que las grandes empresas empezaron a invertir en inteligencia artificial ¿por qué? porque se estaban empezando a capturar un montón de datos y se tenía que hacer algo con ellos y se tenía que hacer algo con ellos y la manera de hacerlo era inteligencia artificial y ahí es cuando ya tuvimos eh, uno de los primeros booms, digamos, de la inteligencia artificial de los 90 y luego tuvimos otro o sea, uno de los grandes booms uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial es el mítico de Deep Blue de, de Kasparov. Es eh, unos hitos, uno de los momentos en los que la inteligencia artificial se popularizó, digamos. Otros grandes hitos es, por ejemplo, en el más o menos en el 2012 y tal, cuando ya entran en casa. O sea, porque esto era Deep Blue, muy bonito, tal, vale, muy bien, un videojuego, juego al FIFA, eh, muy bien, la inteligencia artificial. Pero ya cuando metes la inteligencia artificial en tu casa, que dices eh, Google Home, qué temperatura hace en Portugalete o cómo ha quedado la leche de, de Bilbao, ahí ya ese es otro hito. O voy a pasar la aspiradora, voy a poner aquí a la rumba para que me para que me aspire la casa. O sea, esas cosas ya es otro de los hitos. Y bueno, pues...
0: Eh... No, claro, es o sea que, que eso pensarlo que... con perspectiva de hace 20 años es increíble. Todo también el hito que ha tenido claro, claro. todo eso.
1: Claro, tú... tú el el dices... otro día sí.
2: Sí. Disculpa, sí, claro, que el otro día, hace un par de semanas... Sí, perdona, ¿No ibas a decir algo? Sí.
3: No, iba a decir que simplemente un chascarrillo, que si tú a Alan Turing le dices... Eh, Oye, dentro de, 50, bueno, dentro de 70 años va a haber aspiradoras que te van a aspirar la casa solas y van a ser capaces de reconocer tu casa eh, solamente dándole a un botón, pues seguramente te diga, venga, vete, vete a cascarla y sigo trabajando y déjame paz.
2: <risa> el otro día me ocurrió una cosa, hace un par de semanas... Que nunca, nunca había pasado y me, de, me dejó un poco sorprendido. Me llamó la típica operadora de teléfonos y estuvo hablando con una chica. Estuve hablando con una chica durante quizás un minuto o así. Porque a veces cuando tengo tiempo, que lo sepan los oyentes, me gusta. me gusta. Sí, me gusta, sí, gusta manejar. Bueno, vacilar un poco. Sí, Tú eres poco de,
0: de los que hablan a los testigos de Jehová y les sientas en a el mío, salón. No,
2: sí, pero esa es, eso es <ríe> otra manía mía que tengo, sí.
0: Bueno, pues este caso
2: con esta chica, pues estuve hablando un rato. Hasta que hubo un momento en que me hice una pregunta y yo la contesté un poco de forma un poco divertida, un poco vacilándola, y me di cuenta que no lo cogía y me, me repetí la pregunta exactamente igual. Y yo decía, uy, qué raro. Entonces empecé a contestarla con la misma pregunta que me hacía ella. Decía, ¿Con qué aparatura funciona usted? Y decía, y con qué yo le preguntaba, yo decía, ¿con qué la funcionas tú? Y me repetí la pregunta otra vez. Hasta que me di cuenta que estaba hablando con una máquina. Pero tardé como un minuto en darme cuenta que estaba hablando con una máquina. Pues, mira, hoy hoy mismo eso, fuera... Eso, yo no sabía que estábamos ya... Joder, es que de ahí, de ahí a hablar con una máquina durante mucho tiempo y no darte cuenta, estamos a un paso de eso, ¿no?
0: Pues sí, 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 Pues hoy, por ejemplo... Mira, es que te voy a poner el mismo ejemplo. Hoy han vacunado a mi madre. Y la llamó ayer el Servicio Cántabro de Salud, que han puesto una máquina de marcación automática con inteligencia artificial para ir dando citas. que Se llama Jano, además me ha hecho gracia el nombre. Pues me ha llamado mi madre y, y me ha dicho oh, Llamando cinta a las cinco. y dice Y para que veas que tu madre se está haciendo mayor No me he dado cuenta que era una máquina hasta el final <risa> Hasta que le pregunté eh, ¿Me puedes repetir esto? Y se volvió un poquito loco la cinta Pues me dijo eso, me dice No me he dado cuenta que era una máquina hasta el final no, es que eh, estamos llegando a ese nivel de, de perfección, ¿no? Mm.
3: En eco. Sí, ahí, ahí eh, entra el tema del reconocimiento de, de voz. Eh, y luego también da para hablar del tema del test de, del test de Turing. O sea, cuando, cuando Alan Turing, digamos que planteó esto de las máquinas piensan y, y todo esto, eh, al final, él planteó el test de Turing. El test de Turing es que, o sea, un ordenador pasa o un programa pasa el test de Turing cuando alguien que está al otro lado de una pared eh, interactúa con ese programa o con esa máquina y no es capaz de distinguir si está eh, tratando con una máquina o con una persona. Eh, pues nunca ningún programa había pasado el test de Turing hasta 2014, que era. Hubo un, un bot computacional que se llamaba Eugene Gossman que fue capaz de engañar a 30 de 150 jueces. Que realmente, pues puede decir, vaya, vale, 30. No, no, que es mogollón. O sea, una máquina, enga... una máquina fue capaz de engañar a 30 personas de 150, haciéndoles creer que era un niño ucraniano de 13 años. Entonces, claro, si eso se lo hizo en el 2014, pues en el 2021, 2021 va a pasar. Pero es que tenemos que pensar lo complejo que es eso. O sea, el hecho de. de... Porque ahí ya está el tema de eh, la máquina tiene que reconocer reconocimiento de voz, no es sencillo, porque hay gente, yo por ejemplo vocalizo fatal, y hay gente que tiene sus, sus acentos, tiene su manera de hablar, tiene sus dialectos, y la máquina lo tiene que entender, lo tiene que interpretar, tiene que saber qué le estás diciendo, tiene que ser capaz de buscar la información eh, correspondiente, no aunque sea cuando tú dices cuál es la capital de, de, de Italia, pues le leches. Tiene que entenderlo, tiene que saber buscarlo, tiene que saber que te estás preguntando eso, tiene que saber después decírtelo, eh, hay muchísima inteligencia, sí. Y, y lo que dices tú, eso está aquí, o sea, y cada vez nos va a ser más difícil el, el saber si estamos hablando con una máquina o no. Más que nada porque hace 10 años las máquinas robóticas eran súper fáciles de, de detectar porque eran voces súper robóticas, sí. pero es sí, que cada vez es más natural, sí, sí. cada vez es más natural. Eso se llama lenguaje de procesamiento natural. O sea, a ver, que, es, que es increíble. O sea, esa, esa rama. Pues, como Claro, eh, me refiero, la, también la inteligencia artificial,
2: imagino que habrá muchísimas ramas porque se requerirá mucha especialización. Es decir, para, para, simplemente para el reconocimiento de voz, habrá un montón de tíos que, que solo trabajen en eso. O claro. O tan es... complicado, me
3: refiero, ¿no? Es... Yo, yo, por ejemplo, sí. de procesamiento de lenguaje natural, no tengo ni idea. de Por ejemplo, de tema de Machine Learning, Deep Learning, Predecir tal, igual, sé bastante poco. Eh, yo sé mucho de optimización es decir por ejemplo tú cuando dices quiero ir desde mi casa hasta Madrid en coche eh, Google Maps te traza una ruta pues hay inteligencia artificial es un problema de optimización pues yo trabajo en esas cosas o sea que el, realmente la inteligencia artificial tiene muchísimos campos y cada uno estamos especializados en uno de ellos por eso sí que es cierto no lo que comentabas y ya volviendo a lo que has dicho al principio no el hecho de que eh, todo esto de que las máquinas nos vayan a suplantar eso va a hacer, al final, que los trabajos se especialicen y realmente vamos a tener una sociedad, eh, un núcleo laboral mucho más especializado. O sea, ahora mismo el, el, el grupo de, de gente, ¿no? La, la gente... Tenemos, por eso, es mucho más especializado de, de lo que era, pues, hace 50, bueno, 50, incluso 30 años. Entonces, esto va a hacer que toda la gente se, se especialice. Y sí, vamos, que a, la, a tu pregunta, porque me enrollo mogollón, es eso, eh, que la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas. Y es imposible ser experto en todas. Es imposible. Sí, es un poco como la medicina, ¿no? Claro. Sí, sí. efectivamente. Pero... Eso es. Eso es. Igual, igual no tan complicado. O sea, yo igual podría llegar a... Si quiero trabajar en procesamiento de lenguaje natural, pues igual en tres meses podría sí. hacer cositas. Pero vamos, me dices ahora y, y no sabré responderte a muchas a muchas cosas que hay por dentro, digamos. Pero bueno, eso es también siguiendo con el mismo símil es como un médico.
0: Coger otra especialidad no le va a llevar tanto como uno que empieza la carrera. Pero claro, claro tú tienes unas bases ya cimentadas. Eso es. Sí, Toño, es. querías preguntar algo.
2: Sí, no, pero se, se
0: me ha ido de la, se me de la
2: cabeza. Se me ha ido de la cabeza lo que iba... Voy a tener que estar un ayudante de, con inteligencia artificial Dentro de nada, dentro de nada.
0: Pues mira, quería abordar un poquito lo que hemos estado hablando también a micrófono cerrado. ¿no? La ética en la programación y la ética en la inteligencia artificial, que me ha parecido súper interesante eso que nos estabas... Comentando, porque claro, está llegando a un punto que la inteligencia artificial está tan metida en nuestras vidas que van a hacer una toma de decisiones por nosotros. Y eso tendrá que ir todo en un ámbito legal y todo tendrá que estar bastante controlado, me imagino. Poner el mismo ejemplo, sí. si quieres, antes de micrófono cerrado me
3: parece un ejemplo sensacional. Sí, el tema, por ejemplo, de, de los coches autónomos, esto es algo, eh, porque igual sí que hay otras cosas en las que hablamos de inteligencia artificial y parece un poco más fantasioso y un poco, entre comillas, ciencia ficción, pero esto es real, esto ya está pasando, hay gente trabajando en ello desde hace años, desde hace, o sea, yo, por ejemplo, trabajé en esto que voy a comentar ahora hace 3-4 años, el hecho de los coches autónomos. Vamos a imaginar un taxi autónomo en el que tú te montas y quieres ir desde aquí hasta un centro comercial... Y, y bueno, el taxi va tranquilamente siguiendo su camino, autónomo, no tiene conductor, pero llega un momento en el que la situación se descontrola y aparece un niño corriendo por un paso de cebra o en medio de la carretera o, o un señor mayor o quien sea, entonces claro ahí tiene que haber una toma de decisiones instantánea en el segundo y va a ser, va a haber un, de, un desenlace fatal, entonces el, el coche tiene que tomar una decisión, o atropella al niño o atropella al señor o da un volantazo y tú, que estás en el taxi, que te has montado en el taxi de manera inocente, ¿no? Y bueno, igual que el niño que está cruzando la carretera, que también es inocente, todo, todo el mundo es inocente, evidentemente, pero tú que, que te has montado en el taxi, eh, eh, da un volantazo y sufres tú las consecuencias pudiendo fallecer, ¿no? eh, Igual que si la atropella el, el coche a, al niño. Y esa es la, la ética de la inteligencia artificial. Y eso está pasando. O sea, eh, una, una de las grandes eh, una de las grandes barreras que va a tener los coches autónomos es precisamente esta el hecho de, de, de si van a estar en entornos súper controlados en los que solo va a haber eh, coches autónomos por ejemplo una autopista con coches autónomos pues bueno podría ser que sea como una especie como de escalestric vale pero en un entorno de ciudad en la que puede pasarte pues un perro un niño un lo que sea cualquier cosa otro coche que otro coche por ejemplo que sea eh, que no sea autónomo porque va a haber un momento en el que haya coches autónomos y no autónomos <risa> se te cruza otro coche que no sea autónomo qué haces Le arrollas te vas pero es que si te vas hay una señora que o sea y eso son decisiones que tienes que tomar en menos de un segundo y esa es la ética de la inteligencia artificial y es un campo que actualmente da mucho que hablar se está trabajando mucho en ello y es un auténtico es un problema vamos ahí hay mucha mucha enjundia. Porque Una, una
2: pregunta, para, para entender un poco cómo funcionaría una inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, eh, evidentemente se pueden plantear todas las posibilidades o programar todas las posibilidades posibles, imagino, ¿no? sino que habrá que dar unas pautas, o una, incluso la máquina quizá puede, tenga que aprender por sí misma cuál sería la, la, la medida menos lesiva, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero claro, ahí también, no cabe duda que influiría la persona del, del, del programador o del que esté eh, creando la inteligencia artificial de alguna manera eh, con lo cual también los resultados de esa de esa actuación podrían repercutir no de forma legal de algún tipo de mm. demanda contra el propio creador de esa inteligencia artificial eh, es, es así sido o, o quedaría digamos en pronuncia de no es que yo esto la, la inteligencia ha aprendido por sí misma hay un momento en que yo ya va sola ya no depende de mí.
3: Es que el problema de esto... Y... O sea, es da la clave, ¿no? El hecho de que la... el coche debería tomar la opción menos lesiva. Pero es que es... O sea, no nos podemos imaginar lo subjetivo que es eso. Claro, oye, claro efectivamente. Que tener... O sea, tú vas en el taxi, ¿no? ¿Qué pasa? Es una persona de 80 años y tú tienes 40. ¡Puf! Que la pille, total. Tiene 80 años. Claro, pero es un niño de 10 años. Eh... No, no. tienes que, Claro, pero tú como el usuario del taxi dices... Joder, oye... Estoy en, imagínate que coges el taxi en, en Londres y dices, a ver, me da muchísima pena el niño, no quiero que un niño fallezca, pero es que a mí, siendo egoísta, me da igual, yo no quiero fallecer, yo quiero que el, yo he cogido un taxi autónomo, yo no he hecho nada malo, he pagado, eh, si se cruza un niño, que, que le atropelle, porque si el coche va a girar, voy a tener un accidente, voy a fallecer yo, y voy a dejar en mi casa a mi mujer y a mi niño de tres años... Eh, ¿sabes? es como es muy difícil sí, sí, muy bueno, muy antes. muy difícil y luego el tema de cómo toma las decisiones reduciéndolo a, al absurdo a su máxima expresión realmente no deja de ser un conjunto de silogismos o sea sí, si, entonces si entonces o sea, si hay una persona adelante entonces eh, le reconoces la cara Si le reconoces la cara Y es una persona mayor Entonces eh, Le adormellas si, si le reconoces Joder. la cara Y es un niño Entonces Giras Luego sería Si giras Y hay una pared Pues pff, Me la como Freno No Acelero Es que Pero bueno Que son todo En la inteligencia artificial Es todo Si sí, Entonces Si sí, Entonces Por ejemplo Pues el tema De, de de, de predicción de tráfico, vamos a un tema un poco más eh, amable, predicción de tráfico es, bueno, pues si llueve y si en la hora anterior ha habido 50 coches en esta carretera, entonces en la hora siguiente, o en los próximos 10 minutos, un cuarto de hora, en esta carretera va a haber eh, 40 coches. Si tú vas a 50 kilómetros por hora, hace, sí, hace viento y no sé qué, pues entonces va a pasar esto, otro. Son silogismos, pero bueno, esto es reducido a la máxima expresión, sí. ¿eh? O sea... Sí, porque la,
0: la, la, la instrucción IF es la primera que te enseñan en programación.
3: Efectivamente, efectivamente, y de hecho Aristóteles... If, en, en if el 300, Eso, eso es, eso es. IF tal es, es, es tal cual, entonces al final claro, o sea, a ver, todo esto de los silogismos ya lo dijo Aristóteles en, en 350 antes o sea que en, en 2400 años algo ya, ya ha avanzado el, el campo
2: Oye, una, una cosa eh, decías que que bueno, que las máquinas que llegar a que las máquinas a, a una situación eh, similar o que tenga una unas cantidades similares a los humanos sobre todo lo que tiene que ver con los sentimientos tal que es, práctico, que es muy fiel que lo es muy alejado en el tiempo por cuestiones de, de, de la capacidad de digamos de, de procesamiento de datos que tienen que tienen actualmente las máquinas
3: ¿no? o que
2: se prevé que vayan a tener ¿crees que la computación cuántica puede cambiar
3: eso? <risa> es que me encanta porque es que yo ahora mismo estoy trabajando en computación cuántica bueno, eh, que... eh... hemos sí, preguntado la adecuado He dado alguna charlita que otra... Bueno, es que últimamente estoy con la computación cuántica. Vale, la computación cuántica. Siento romper las esperanzas de la gente, ¿vale? Pero actualmente está en un estado muy, muy incipiente. Hay muchísimas esperanzas puestas en el campo de la, de la computación cuántica, pero actualmente son todo incertidumbres. De hecho, muchas de las cosas que pensamos que... Bueno, muchas. Algunas de las cosas que pensamos que se iban a hacer con la computación cuántica no se pueden hacer. Eh, son sistemas súper sensibles, muy, muy, muy sensibles y actualmente increíblemente caros. Son a, a día de hoy muy, 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 eh, con una muy poca capacidad. Entonces, eh, tenemos que saber medir qué es lo que va a hacer la computación cuántica. Actualmente la computación cuántica, por ejemplo, sí que puede servir para... Eh, desencriptar eh, passwords, por ejemplo, para eso, para desencriptar contraseñas, bien. En eso
0: nuestro para... amigo Jesús era lo que más eh, <risa> Me lo preocupa. que más preocupado estaba, el trabajo en seguridad informática decía así cuando entre esto nos lo va a reventar todo.
3: Bueno a ver, pero que también <risa> eh, depende de quién lo
0: use, claro, pero qué claro, un mal pero... uso le puede dar a reventárselo todo.
3: Sí sí, efectivamente, <risa> pero que también es cierto que, por ejemplo, yo no trabajo en esto, pero eh, nosotros en nuestra en Tecnalia eh, yo trabajo en óptima bueno, dentro de ICT mi departamento hay una parte que es Trastec que es de eh, criptografía y se dedican a eso o sea, que también va a haber gente trabajando en computación mm. cuántica para evitar que pasen esas cosas sí. o sea, no va a ser en plan me quedo de brazos cruzados y que los malos me ataquen no, no, no nosotros también vamos a tener nuestras espadas y nuestros escudos entonces, la computación cuántica eh, hay que saber medir un poco las, las, las expectativas sí que es cierto que vende mucho hay mucho sensacionalismo por detrás. No os creáis todo lo que os dicen de la computación cuántica. Actualmente puede resolver problemas, de, sobre todo, de optimización, como, por ejemplo, pues eso, lo de, la, lo de los passwords, Problemas de, por ejemplo, eh, eh, optimización de cartera de valores, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero tengo X dinero y tengo diferentes activos, ¿en cuáles tengo que invertir para maximizar mi beneficio? Pues, por ejemplo, es otro problema. O problemas de optimización de rutas, problemas industriales de producción, de una manera de, de una manera óptima de producir eh, pues eh, 500 materiales en, en 10 máquinas, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas. Pero de momento está ahí. Entonces, no pensemos que la computación cuántica va a venir aquí para va a cambiar el paradigma de computación pero uh -huh. bueno con, con cautela con cautela
2: vale o sea que tampoco va a ser la, la revolución próxima que salvaje no o sea, ¿todavía va a ser una todavía? revolución
3: sí. sí va a ser una revolución pero queda mucho tiempo y a ver en qué queda la revolución o sea a ver eh, va a ser una revolución porque joder si yo antes eh, imagínate ¿eh? si yo con un ordenador normal Puedo desencriptar una contraseña de 10 dígitos y con un ordenador cuántico puedo desencriptar una contraseña de 200 dígitos. Pues ahí hay una revolución, pero.
0: Es lo que te iba a preguntar. A ¿Cuánto es el salto de computación ahora mismo? Por así un ejemplo, o sea, una, un buen ordenador de lo máximo que tengamos de esa tecnología y, lo, y algo de cuántico. O sea, porque pues tiene. Mira, la...
3: Por ejemplo. A, o sea, a día de hoy eh, la computación cuántica está en un estado tan incipiente que un ordenador cuántico no puede resolver un problema... Normalmente, ¿eh? O sea, seguramente hay excepciones hmm. y vale. Y sí. bueno, si alguien,
0: sí, y alguien
3: es, si alguien de Google escucha este programa, pues dirá, no, este problema sí, vale, pues vale, perfecto. Pero a día de hoy es muy difícil que un programa, un sistema de computación cuántica pueda suplantar a uno que se realice en computación clásica. Por ejemplo... Pero, pero que está a años luz, ¿eh? Años sí. luz de capacidad. Que igual se consigue en tres años, ¿eh? Pero años luz de capacidad. O sea, por ejemplo, nosotros ahora con un ordenador, como por ejemplo el que tengo yo aquí, un, un, bueno, un ordenador potente sobre mesa computación clásica, sí. puede resolver un problema de, 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 del viajante, por ejemplo. Imaginaos, ¿eh? Yo tengo X estaciones y tengo que encontrar una ruta óptima que pase por todas las estaciones y que minimice la distancia. Bueno, pues un ordenador potente... Que puede encontrar la ruta óptima en un segundo para una instancia con mil estaciones. Bueno, pues con un ordenador cuántico, a día de hoy, le, le das una instancia de diez estaciones y revienta. No puede resolverla. <risa> para que te hagas una idea. Y si le das sí, una instancia, si la una instancia de, nueve, de nueve estaciones, te la resuelve, pero mal. Normalmente, normalmente. Vale. O sea que por eso, a eso, a eso me refiero. O sea, por ejemplo, eh... A día de hoy en la robótica, por ejemplo, existen eh, o, pe, pe, existen aplicaciones, por ejemplo, de pastoreo con drones, por ejemplo, en computación clásica. Bueno, pues en computación cuántica están todavía con un solo robot eh, o dos robots, una tarea súper sencilla, una ruta una recta, que no se choquen en un entorno súper controlado, o sea, que, que no. Y, y en la computación clásica, pues eso, hay drones fuera pastoreando ovejas, o sea a ver, el... es lo que iba a
0: decir, que lo hemos dejado pasar como muy al vuelo, ¿no? pastoreo de ovejas con drones y me ha parecido sí. increíble a, a nosotros mí, a los mí, amantes a aplicación... de a nosotros los amantes de la ufología los drones nos están dando muchos dolores de cabeza también te digo eh porque sí, sí, sí. porque se ven ya demasiado pues joder pastoreo con drones ¿eh? quién les viera los tojos a la gente pastoreando con drones ¿eh? estaría increíble pues sí. Pues eso existe, eso existe.
2: ¿no? Me
3: encanta esa aplicación porque porque impacta. Porque si la comentas a la gente y dice, oh, cuidado, qué bueno."
2: No, es que los drones, es que, sí, es que no, es verdad, pero es que de alguna manera estamos llegando ya a ese futuro que ese futuro que en los 80 o los 70, 80 nos prometían, ¿no? De cosas que vuelan, pues ya hay primeros aviones, bueno, pues estos aviones que eh, o aparatos de, de despegue vertical, uh -huh. ya está empezando los drones ya son algo un poco de, casi de ciencia ficción. Y una cosa, eh, Eneco, eh, actualmente la inteligencia artificial, en, ¿en qué campo, en qué tipo de aplicaciones está más avanzada? ¿O en qué aplicaciones, digamos, en qué aplicaciones es más útil, digamos, o está en todas partes?
1: Ya?
3: Es que todas, A ver, re, más, realmente, realmente está en todas partes, o sea, eso es así, está en todas partes, pero sí que yo diría que donde más avanzado está es en los campos en los que más tiempo se lleva investigando en ello. Es que al final la inteligencia artificial se basa en dos grandes pilares, que son el aprendizaje automático, o sea, el hecho de poder predecir algo o en base a, a tomar decisiones, en base a todo eso que yo estoy aprendiendo, pues tomo una decisión, y luego la optimización, que son problemas en los que en principio tú no tienes que aprender nada, esa es mi, esa es mi especialización, la optimización, de trabajo en eso, eh, tú no tienes que aprender nada, pero bueno, en base a, en base a un estado actual, en base, a ciertas, eh, en base a ciertas restricciones, pues bueno, yo te utilizo un problema, Tú me das 200 cajas de diferentes dimensiones, tú me das un, un contenedor y yo te digo cómo tienes que meterlas para maximizar el espacio. Por ejemplo, entonces es en esos campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aprendizaje automático y la optimización está en todos los en, en todos, o sea, en todos los sitios, en todos los sitios, o sea, porque realmente eh, un, una conga no deja de tener optimización. Porque tiene que encontrar la ruta óptima para poder eh, barrer toda tu casa y luego volver otra vez a su sitio cuando tiene poca batería. Eh, 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 los, los GPS pues también tienen su, su inteligencia artificial por dentro. Es que realmente la inteligencia uh -huh. artificial está en absolutamente todos los sitios. En los videojuegos, evidentemente, también. Medicina, medicina de alta precisión, también, ahí tiene también reconocimiento de imagen, bien, eh, reconocimiento de imagen, por ejemplo, también tiene, está súper avanzada. El hecho de, por ejemplo, pues eso, ver una cara y saber quién es. O ver una ver un lunar y saber si es maligno, si es benigno. Por sí, ejemplo.
0: Bueno, eso ya es hace años aquí en Valdecía, creo recordar que con cámaras con cámaras mm. térmicas estaban detectando cánceres y tal, con cámaras termográficas y inteligencia sí. artificial. Hmm.
3: Luego también, pues, el, el bueno, los coches autónomos. Eso al final también es optimización, es reconocimiento de visual. Eh, bueno, también eh, el reconocimiento de voz que hemos estado comentando antes. En ese campo, o sea, esos campos, ¿no? Optimización, machine, eh, aprendizaje automático, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, reconocimiento de vídeo. Pues esas cosas, bueno, que está en imagen. Esas cosas está súper avanzado muy, muy avanzado Y al final, la inteligencia de vida, lo que tienes que hacer es adaptarla a los nuevos a los nuevos campos. Eh, no sé, predicciones de lesiones en los equipos de fútbol. Eso ahora también hay... Bueno, hay un en, montón. Perdona que te interrumpa, en, en, en béisbol... En el, Real, en el Real Madrid no deben tenerla, porque es pero...
0: Digo que en béisbol se utiliza mucho la inteligencia y la predicción de estadística, ¿no? Quiero recordar, ah. he leído algún artículo sobre eso y es increíble, porque cogen, eh, por ejemplo, las estadísticas de bateo de no sé quién, y como siempre que batea, batea hacia la izquierda, pues el ordenador intuye que cuando sale no sé quién pues hacen que el equipo se desplace, o sea que ya casi que el entrenador lo van a sustituir por un ordenador que le va diciendo lo que hay, dónde hay que ponerse
3: No, bueno, pero es que yo creo que, eh, o sea, el béisbol podría ser un deporte eh, jugado por máquinas y con inteligencia artificial porque, eh, hay, que conste que a mí me gusta el béisbol, ¿eh? Y yo cuando estoy en Estados Unidos, siempre que estoy he visto algún partido de béisbol eh, o sea, he visto ya bastantes y está muy bien, aunque al de, al de tres horas ya te aburres un poco, pero bueno, da igual El, el caso es que eh, es un deporte muy, como eh, iba a decir, ortopédico, pero muy, pues lo que te, se pasa muy bien en las estadísticas. El fútbol no tanto, porque un pase bueno, un pase malo, depende. Un centro, pues tú un centro lo pegas 10 veces y la dietas es diferente, ¿no? Un portero te puede parar bien un balón, ¿no? En el béisbol también, pero es que en el béisbol hay eh, muchísima estadística, pero muchísima. O sea, es que es todo estadística en el béisbol. Y claro, cuanta más estadística, cuanta más matemática, es más fácil. El poder eh, meter inteligencia artificial, el poder meter máquinas. Entonces, claro, eh, que la inteligencia artificial va a entrar en, en, en los deportes de manera activa, pues también me parece eh, algo, algo que va a pasar, vamos. Y lo que dices tú, pues bueno, pues ahora va, ahora va eh, a lanzar este, bueno, pues saco de bateadora este otro. Mm. Y
0: bueno, para ir terminando, eh, quiero abordar eh, una noticia que salió hace pocas semanas, ¿no? Leemos aquí, por ejemplo, en el periódico El Confidencial el universo paralelo que ahorrará miles de millones a la economía mundial. Se está hablando mucho de inteligencia universal, universos paralelos, universos emulados, el omniverso...
3: ¿Qué es esto? <risa> pues esto es un título muy interesante. Es un título muy muy catchy, como se suele decir, ¿no? Muy, muy pegajoso. Ese eh... Un poco sensacionalista, tiene, evidentemente tiene mucha verdad, pero a ver, vamos a ver, venga, va, vamos a empezar. El tema del universo eh, no deja de ser eh, lo que nosotros llamamos también digital twin, o sea, un gemelo digital. Entonces, eh, es una herramienta súper potente, eh, realmente es increíble y es muy difícil hacer un, un digital twin eh, bien hecho. Eh, esto lo que, un digital twin al final es replicar un escenario real de la manera más fidedigna posible para que tú puedas simular en ese escenario y entonces puedas eh, después con, en base a todo lo que tú has eh, simulado en ese, en ese escenario eh, luego llevarlo a la realidad ahorrándote un montón de dinero realizando pruebas de campo por ejemplo, coches autónomos el reto con el universo este está en hacer un gemelo digital que simule una ciudad pero simule una ciudad pero la simule perfectamente, que el Con niño el tra... te pueda
0: salir como hemos dicho antes,
3: que el niño te pueda salir, que en la ciudad haya gente comprando, que en la ciudad haya gente jugando, que haya gente que vaya a un garaje y saque un coche, que haya gente, o sea una reproducción fidedigna, 100% real de una de una ciudad y que tú tengas también una reproducción fidedigna y 100% real de el coche autónomo. Si tú puedes hacer pruebas en ese gemelo digital, realmente te estás ahorrando un montón de dinero claro, te estás gastando un montón de dinero en generar ese gemelio digital y, y en mantenerlo y en evolucionarlo pero te estás ahorrando un montón de pruebas de campo y sí, sí
2: una cosa es que me acabas, me acabas de recordar una noticia que he leído hace poco precisamente que tiene que ver con eso porque el ejército americano normalmente un caza de combate tarda en desarrollarse 10 o 15 años desde que empieza el diseño hasta los últimos, los más avanzados han desarrollado un caza de combate, el último que ha sacado, que está todavía, que es el secreto, en un año y medio. Uh -huh. En un año y medio. Dicen que ha sido gracias a eso. han sido capaces de simular, de hacer todas las simulaciones uh -huh. y todas las pruebas que requería fabricar el avión y, y ponerlo en vuelo y hacer 25.000 vuelos y pruebas, no con simuladores. con uh -huh. Supongo que, se que será eso a lo, lo mismo,
3: ¿no? Sí, 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 efectivamente, es, es lo mismo, conseguir simular la... Lo que pasa es que es eso, o sea, y el otro día precisamente estuve en una charla en la que decían que una de las grandes ventajas también de la inteligencia artificial y de y de otros muchos campos es un nombre atractivo. Si la inteligencia artificial, en medio de llamar si inteligencia artificial hubiera sido computación, yo qué sé, no sé, si <risa> sí, otro nombre, sí, sí, menos pues no hubiera triunfado tanto. Y este tipo de cosas, eh, joder, triunfan, o sea, y es verdad, y tú lees ese, tú lees ese titular y... E impresiona mogollón, pero luego te lo explican y es no, bueno, es simular un entorno real entonces dices, joder, claro, pero no te van a poner en el titular, simular un entorno real y te vas a ahorrar un montón de pasta, pues no, no pero... entonces, efectivamente y, y actualmente se está haciendo mucho, en, se están aplicando en un montón de campos, por ejemplo en el vídeo este que, que comentas no pues es en una, en una planta de industrial o una planta de, de, de producción de coches, por sí. ejemplo pues si tú eres capaz de simular perfectamente la, la, la planta Puede ser incluso capaz de predecir los fallos Que van a tener la, la, las, las máquinas O puedes incluso saber cómo, Qué cambios tienes que hacer En esa planta de creación de coches Para poder realizar el siguiente modelo Que me están pidiendo claro. eh, Y eso es, eso es realmente es increíble O sea, eso realmente es un avance Impresionante y es increíble Y luego ya está lo del metaverso Que eso ya es otra locura totalmente diferente
2: Claro, pero es que debería pasar a hablar de, de que este, estamos en una simulación, esa teoría de que estamos en un universo simulado, pues ya hay un paso, ya, claro. Si es, es verdad que, que seremos capaces con la tecnología, no digo ahora, dentro de 100, 200 o mil años, con la tecnología y los avances en informática suficientes de simular un universo, ¿por qué, por qué no? No, somos capaces de simular cómo funciona la ciudad? Pues con más capacidad hasta un universo entero.
3: Bueno, yo tengo que decir que, soy, que, que yo estoy completamente en contra estoy, de, esto de, lo de esa hemos, teoría. ¿eh? Esto
0: lo hemos discutido, Neko y yo, sí, sí, por yo, Telegram, mayoría... mucho de esto
3: la teoría de la simulación estoy completamente en contra de ella. Me parece genial que haya gente que la defienda. ¿eh? O sea, me parece perfecto. ¿eh? No, no voy a entrar en ninguna polémica porque no soy así. Eh, pero no, no me gusta. Yo soy muy de la teoría de la navaja de Oakland. O sea, lo más sencillo. o sea mucha, En el 90% de las ocasiones la teoría más sencilla es la que, la que funciona. Entonces, ¿cuál es realmente la dificultad de esto que estás comentando? Que efectivamente se puede llegar a simular un, un universo. Perfecto. Pero eh, es que dotar a un ente dentro de ese universo de sentimientos, de maldad, de bondad, de amor, que la. Porque eso es muy complejo. O sea, nosotros también, nosotros también somos silogismos, ¿vale? Pero realmente es muy complejo. Porque es decir, tienes que simular a una persona que sepa medir perfectamente el amor y el cariño que siente por cada uno de la gente que está alrededor para saber lo que tiene que hacer, en qué medida lo tiene que hacer. Porque yo a un amigo mío le doy un pedazo de abrazo y le toco el culo, pero a un amigo que no es tan amigo solo le doy un abrazo y a mi vecino le doy la mano y a mi enemigo ni le miro. Entonces, claro, ese tipo de cosas, simularlas, es tan difícil, es tan difícil que me parece a día de hoy imposible de, de poder hacerlo. Porque encima, claro, porque encima no es que solo una persona tenga sentimientos sino que una persona tiene que tener sentimientos tiene que saber gestionarlos en base a los sentimientos de la otra persona, en base a los sentimientos de la otra persona, voy a por ejemplo, estás en una charla y no sabes qué cosas tienes que decir, bueno, esto igual no lo digo porque igual ofendo a esta gente, pero aquí sí lo digo porque estoy en un ambiente de amigos míos pero es que aquí, 10 son amigos míos y dos no son tan amigos, entonces no voy a decir esto porque igual les ofendo, es como o igual no digo esto porque este se ofende con este otro que está aquí, que yo lo sé, que piensa esto. o sea, es que estar enrevesado me parece imposible Imposible. No,
0: y luego cuantificar los sentimientos y cosas que todavía nosotros no comprendemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, es. la conciencia. Todavía no sabemos muy bien qué es nosotros mismos. Simular la conciencia o sea, me parece muy complicado. Y eso es eso una pregunta es. que te iba también... a decir. ¿Seremos capaces de crear máquinas que sean conscientes de su propia existencia?
3: Uh, bueno, pues. Eh, esto se acerca a
0: más a la filosofía que a la tecnología, yo creo.
3: A ver, no te sé decir, pero me parece mucho más factible que, real, que realizar un universo, porque al final luego también es, es lo que comentamos a o sea, cada cada persona es diferente. Yo por ejemplo no me entiendo a mí mismo, pues como para entender a por, por ejemplo como para entenderte a ti. ¿Cómo voy a, a simular yo una persona? Si ni siquiera sé entender, o sea, me refiero, no sé entenderme a mí, ¿cómo voy a simular una persona? El comportamiento de una persona. ¿Cómo voy a poder simular los sentimientos de una persona si ni siquiera entiendo los míos propios, ni los tuyos, ni los de mi vecino, ni los de mi ama, ni los de mi, mi oh, padre? O sea, es que es tan difícil. Y luego lo de las máquinas que tengan su conciencia propia. Pues no sé, supongo que eso será en el... Tú abres el, el programa, ¿no?, de, 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 de programación, el Java, y pones eh, feelings igual a uno. No sé, es que me parece... <risa> o sea, puede, puede, puede ser, puede ser. O sea, me parece más factible. Me parece más factible. Y, pero va a ser difícil.
0: Y dentro de, de esta postura, ¿no? Volvemos a los universos simulados y generados por ordenador. Tú ya nos has dicho que no. Pero dentro de la gente que trabaja en inteligencia artificial... ¿Hay posturas más cercanas a creer que esto se puede hacer?
3: Buah, pues no sé Porque yo la... Es que yo trabajo con gente que trabajamos mucho Bueno, nuestra vida es la... No en está hablando artificial. de tu empresa,
0: Diodo Y quizás con colegas, gente que hayas hecho la carrera
3: Pero, Cero, cero no, no he hablado nunca de esto con nadie
0: No, mira, pues... Más
3: que... Pero es que realmente... Es no, algo o sea... que nos
0: planteamos muchos Igual por ponernos más, ¿no? Que lo, dejó, lo puso ahí en la palestra
3: pero él lo más es un personaje. Que... Pero bueno, eh, el caso es que... Eh, a ver, o sea, realmente del 100% de la gente que habla del metaverso, inteligencia artificial sabrá igual un 1%. Entonces, eh, a ver, eh, siendo igual un poco generosos. Lo del metaverso, a mí el concepto me encanta. Y el metaverso, por ejemplo, sí que creo que en un futuro puede llegar a pasar. Pero porque el actor principal del metaverso vas a ser tú. Y al final el metaverso no deja de ser un omniverso de estos, pero a lo bestia. O sea, el metaverso lo, lo, que, lo que tiene es la ventaja de que tú vas a poder interactuar con todo. Es como crear un imperio, unificarlo todo, ¿no? O sea, es decir, uh. en, en mi metaverso yo voy a poder... Ir a Volkswagen y trabajar, me van a dar un salario, por ejemplo, aunque sea simulado, ese salario voy a poder ir a esta tienda, voy a poder comprar una barra de pan, luego voy a ir a mi casa, voy a... es como está todo unificado, eh, voy a poder comprarme una casa, es como, en cambio los universos son como diferentes, si se puede llegar a decir, me parece igual tampoco, un poco sensacionalista también, pero bueno, universos paralelos que no están conectados entre sí. El metaverso es como simular un universo entero con todas sus complejidades, pero tú eres el, el protagonista. Entonces, sí que me parece algo muy difícil, pero que es factible. Esto, es, esto sí que es factible. O sea, esto me parece muy, 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 muy factible.
0: El metaverso, por así decirlo, sería como generar el entorno, pero no los individuos.
3: Eso es, porque el, el protagonista va a ser tú.
0: Sí, que puedes tú interactuar a... con otras personas dentro de ese metaverso y ya está.
3: Eso es. Mira, una, una de las cosas, eh, por ejemplo, para entender el tema del metaverso, es, por ejemplo, eh, el tema de los videojuegos. O sea, tú juegas al FIFA y necesitas FIFA points. Tú juegas al, mm. al Clash Royale y necesitas Royal Points. Tú necesitas no sé qué. Entonces, es como. Eh, es súper incómodo eso. Y en cambio en un metaverso tú vas a poder jugar a un montón de cosas con una misma moneda. La moneda del metaverso. Tú vas a poder. Eh, pues eso, comprar eh, tus, tu, tus bienes, porque se van a poder comprar casas incluso, tu ropa y tal, con esa moneda que, que exista. de esa moneda también es como el, el unificador de, de todo también, ¿eh? Y es como... Eh, pero bueno, el metaverso es eso, un metaverso en el que tú vas a llegar a tu casa, vas a encender el ordenador y vas a poder disfrutar de ese metaverso, o en el móvil, o en los Google Lens, o donde sea.
0: Bueno, curioso, ¿no? Es... Quizás se nos ha caído un poquito a Toño que le gustaba mucho la teoría de los universos paralelos simulados, que sé que le no, gusta. Yo,
3: mira, no, o sea, es que hay, nos interesa
0: mira, no, más no, que no,
2: no, no. Es, hay una teoría que, bueno, una, un dicho que dice que cuando un científico dice que algo que algo es posible, que algo se puede hacer, seguramente, seguramente tiene razón. Cuando un científico dice que algo es imposible, es muy probable que, que se equivoque, porque es, 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 es cierto, porque la, la historia nos indica que lo que es esto es cierto ahora mismo no se puede hacer y ¿sí? con los conocimientos que tenemos no se puede hacer. Pero eh, el artículo original que salió sobre el universo, sobre si estamos en el universo, es de hace al menos 10 años, o más, o 15, 15. años. Luego salió un artículo de la Universidad de Oxford que me acuerdo que lo leí. Y era muy simple y, y ya, se basaba en silogismos, además. Un silogismo muy simple. Y, y al final te va a entender que, que uff, uh, si no estamos en un universo paralelo. Muy raro será, ¿eh? Muy raro será. ¿Quién, bueno, ¿quién, Manuel, eso ¿quién,
3: simulado, ¿eh? ¿quién, ¿Quién escribía eso?
2: No me acuerdo quién era, pero ha sido hace 15 años, por lo
3: menos. Vale, vale, vale. Porque, muchas, porque yo he visto, por ejemplo, programas en, en la televisión de, de estos de alienígenas y estas cosas vale. que hablan de que hablan de la inteligencia artificial y ves a gente hablando de inteligencia artificial y lees y dices, licenciada en historia. Vale, perfecto. Uh -huh. El siguiente, eh, yo qué sé, um, sociólogo. Vale, genial. Antropólogo, muy bien. No, arquitecto. Es sí, no, dices, hombre, pero, pero a ver, que, que saque a alguien hablando de inteligencia artificial de esto. Sí, porque sí. si no, eh, es como que si pones a hablar a... Pues, pues más... Bueno, sí, como si pones a hablar de un arquitecto, un antropólogo y un historiador de inteligencia artificial. Es que es el ejemplo perfecto. O, no de medicina. De sí. O de medicina, sí, sí. no he visto no. no, no otra. No, no recuerdo. recuerdo, por,
0: eso, recuerdo por eso en Cantabria culta, Pues hombre, recurrimos a los que tenemos más cerca para hablar de estos temas. Bueno, que, está... que,
3: que nuevamente, o sea, sí. eh, que conste, eh, que, que es, es lo que os he dicho antes. Alan Turing, seguramente tú le dijeras eh, todo esto de, incluso lo más sencillo. Tú, Alan Turing, le dices, vas a jugar un videojuego en el que... Tú, Alan Turing, le dices, un ordenador va a ganar al mejor jugador de GD del mundo sí. y te dice, va, tú estás flipado.
0: Sí, o le claro, pones por, el No Man's claro, Sky es, que estaba claro simulando sí. un universo... Ahí, ahí, claro. le falta mucho, y, pero.
3: Y, y te dice, tú, tú estás flipado Entonces, claro, y es como, Alan Turing era un inculto. No, o sea, Alan Turing era increíble, pero, claro, entonces... Eh, porque una la cosa? Lo de, lo, de, lo de ganar, lo de
2: ganar o a sea, la ya está más que superado, ¿no? Que sí, una máquina sí, sí. Que una sí, máquina sí. gana a un mejor jugador del mundo, está más que claro sí, ya.
3: Y de, y de hecho ya ha he ido batiendo, por ejemplo, también con el Go, el juego este, creo que es japonés, sí,
1: chino, sí, sí, sí. También, sí, sí. También,
3: Sí, pues también un ordenador ha sido capaz de ganar al mejor jugador del mundo, que de hecho se retiró eh, después de perder contra la máquina. Dijo, oye, ese perde contra la máquina, yo no. Y, y luego hay, hay, hay otra. Ay, dime, dime, ¿qué vas a decir?
2: No, quiero decir que se retiró. Pues menos mal, el poder hecho el seppuku, el, 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 el sí. clavarse el puñal al <risa> los japoneses, o, o se corta un ya, dedo. Ya te digo. ¿eh?
3: Luego también está, por ejemplo, eh, en el póker, hicieron un algoritmo que era el Libratus, eh, que. Eh, jugó una partida al póker con varios de los mejores jugadores del mundo eh, nunca ha sido en un casino de Estados Unidos. El, el evento lo llamaron Torneo Cerebros contra Inteligencia Artificial. Pues perdieron los cerebros.
0: Joder, haber tenido y ese sí. algoritmo, ¿eh? Y haber jugado sí. al póker estar en casa.
3: Y ganó la Inteligencia Artificial. Entonces, eh, claro, o sea, por eso te digo. O sea, el hecho de que yo, que en comparación con Alan Turing soy una auténtica basura. O sea, si yo si yo te digo ahora mismo, si yo te digo ahora mismo. Claro, yo te lo digo con el conocimiento que yo tengo y actual, lo de universos paralelos, eso no, eso lo, o algunas cosas que hemos hablado, ¿no? De las máquinas con sentimientos, eso es imposible. Pero es que igual dentro de 50 años sí. y Alguien que, que escuche esto dentro de 50 años va a decir: bueno, este neco era gilipollas. No, este Neko. Pues claro, sabía, trote... sabía, sabía lo que sabía en aquel momento, claro, lógicamente. No, no era conocedor de, de cuánto iba a avanzar la. la no, no, esta, bueno, entonces... eso
0: se puede se puede extrapolar, por ejemplo, a alguien que gusta mucho los aviones, al campo de la aeronáutica. Tú le dices a los hermanos Wright lo que iba a ser la aeronáutica en 50 años y no se lo creen. Dicen: claro. pues estamos aquí con palos y velas. O sea que no <ríe> tenemos más
3: efectivamente entonces por ejemplo el tema de los universos simulados y ya, si ya para, para concluir que yo ya, que me enrollo mucho eh, yo no lo defiendo eh, pero en ningún momento voy a ir en contra de nadie que lo defienda es decir si tú Toño está, eh, eh, lo de la lo del de universo simulado y tal y cual lo defiendes pues eh, genial no, fantástico,
2: tampoco no, no, tampoco, te digo que tampoco lo defiendo porque tampoco no puedo defenderlo porque tampoco tengo conocimiento no, pero, pero,
0: pero hay que decirlo es no, algo pero, que a los que nos gusta el misterio nos gusta que pasa que hay ahí un poquito de miguilla ¿no? no,
2: porque a ver, yo creo que es un pensamiento más filosófico más casi sí. religioso de, que, que científico realmente ¿no? porque tiene más que ver pues con eso con el, con el mundo dentro de mundos y universos dentro de universos y, y la eterna el eterno ciclo de la vida de la muerte y la destrucción que tiene que ver con Buda y con todas esas cosas ¿sí? mm y con Siba y con todo eso, ¿no? Ya te digo, más que nada es no, no es nada científico, entonces claro no, no voy a no, no, no voy a discutir científicamente tampoco.
0: y no, eh, me parece bien que también es cierto, no, me, me gusta,
2: gust no, me gusta que me gusta que tu actitud de no no hacer hype como se dice ahora con estas noticias, con estas cosas oh, que muchas veces joder, pues o con lo de la computación cuántica, claro, porque los que no tienen ni puta idea digo es computación cuántica y va dentro de nada dentro de nada vamos a tener aquí un robot con el... el alcohol milenario. Con, exacto, el alcohol milenario. El alcohol milenario. Entonces, pues,
3: que pues. que, igual, que es, igual esta es otra de las cosas que en 20 años me como mi, mis propias palabras y bueno, pues eh, me, me lo podréis achacar. Pero a ver, sí que es cierto, por ejemplo, a ver, ni hype ni hate. A mí no me gusta ni hypear ni hatear. Entonces al final, eh, por ejemplo, sí que es cierto que mucha gente también critica la ciencia y dices, dice, joder, eh, por ejemplo, el, el Big Bang. Oye, no deja de ser algo prácticamente religioso, el, el hecho de, joder, o sea, tú estás muchas veces se cree en la ciencia casi casi como un dogma religioso, pero yo como científico te digo, vale, sí o sea, acepto esto que me estás diciendo pero sí que es cierto que las, las teorías, por ejemplo, de, del Big Bang están muchísimo más probadas además por gente, joder, por físicos por químicos, por claro, matemáticos claro. Que, que joder, es gente reputada, ¿no? Eh, está mucho más probada que eh, pues que el tema del de los, de los univer universo simulado. Claro. O, o, por ejemplo, esto es lo típico también de, del terraplanismo. ¿Cuántos físicos defienden el terraplanismo? Cero. Entonces es como... Pues igual prefiero fiarme de un físico que me dice que la Tierra es redonda a 10.000 personas que no son físicas diciéndome que la Tierra es, es redonda. Eh, plana, perdón. Entonces, bueno, sin más. Eh, ya está.
0: Bueno, Nico, nos hemos quedado sin tiempo... Yeah. Eh, tenemos aquí bueno Neko, haz un poquito también de promoción de tus podcasts hombre ya que has venido aquí a Cantabria Orea culta que menos que la gente se pueda pasar también eh, por tu hijo no por arqueología Nintendo
3: pues bueno tengo un podcast que poco tiene que ver con inteligencia artificial que se llama arqueología Nintendo que es eh, que a una a dos de mis pasiones la historia y Nintendo y es un podcast en el que cuento la historia de Nintendo desde el inicio hasta bueno pues en principio hasta el final aunque actualmente vamos por 1996 la era de la Game Boy y ya está ahí está el spam
0: bueno a toda la gente que lo visite yo lo conocí a través de, de ese maravilloso podcast tengo la camiseta por aquí por casa es verdad y bueno eneco muchas gracias eneco Saba eh, doctor en inteligencia artificial e investigador en Tecnalia muchas gracias por pasar por Cantabria Culta y cuando pues quieras muchísimas... espero, espero que, no, que vuelvas por aquí
3: Sí, sí. Sí, sí A, vale. eh, a ver, eh, cuando queráis Yo tengo muy buena relación con, con Juan Así que siempre que queráis que venga Yo encantado, ya sabéis a lo que os exponéis Que me enrollo como una presiana Entonces cuando hay alguna de inteligencia artificial Que veáis que podéis apretarme las tuercas Y fastidiarme un poco, pues si queréis me llamáis Y yo vengo aquí y, y, no, y nos tiramos los trastos unos a los otros Entre partida de
0: mus y partida de mus que pierdes Pues, pues nos hablamos de inteligencia vale. artificial
3: Vale, perfecto
0: Un saludo en eco
1: Vale, un saludo. saludo.
0: Chao. Mira, saludo. Hasta luego, hasta luego. Y nos acercamos a la recta final del programa. Hoy también vamos un poquito a apuradillos de tiempo. Y, pero bueno, nos lo debíamos y hay que hacerlo. Hay que releer bueno, releer no, leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma de Evox, tanto en el anterior programa como en los dos anteriores, porque el anterior fue el 200, hicimos ese formato de hora y media, volviendo, ¿no?, ese formato habitual canónico de Cantabria Culta. desde aquí agradecer a Arco FM, que le hicimos un poquito nosotros a, a improvisación, es decir, pues nos vamos a la hora y media solo en Evox, y bueno, emitieron la hora y media el día del 200. La redifusión mm -hmm. que ha sido ayer, pues ya se lo di yo cortado, únicamente una hora de programa. Bueno, Toño, nos vamos dos programas atrás. Nos vamos a ¿Qué hay detrás de los ovnis del Pentágono? Y Cúlebres en Asturias. Y Leyendas de Soba, segunda parte. Y empezamos con Akira, que nos dice Cada domingo
2: me gusta más el programa en general, pero lo que más deseo de y espero cada semana es el cantable Pagana Muy a con las locuciones me recuerdan muchas palabras y expresiones a la manera de hablar de, la, de gente que conozco y que he convivido con ellos desde niña es un placer escucharos cada programa chicos lo que se aprende, lo que se conoce os he escuchado ya es bueno recordarlo o ampliar información siempre os digo lo mismo, pero la, es la verdad lo único que, no, que nos falta es que volváis a visitar a la gente de los pueblos y nos cuenten esas cosas tan interesantes la gente de los pueblos y, y otra gente que también nos cuenta cosas muy interesantes. Sí. Shakira, ya lo sabes, lo sabes,
0: Shakira. un un saludo muy fuerte. Bueno, nos sigue escribiendo por aquí. Tengo una sugerencia para sí? que tratéis un programa, edificios, casas, etcétera, que sean lugares donde pasen cosas paranormales. Yo conozco y he vivido experiencias en varios lugares y estaría muy interesante. Bueno, ya nos has dado una cierta información y tendremos que tirar, evidentemente, de ese hilo. Y bueno, Akira, quería puntualizarte una cosa, y es que me has dado a mí la locución, ¿no? La, la titularidad de la locución, y hay que decir que fue nuestra compañera Patricia Prida de Proyecto Terror, que es, eh, la voz, la voz de Cantabria, por así decirlo. Luego nos escribe también Sarita Semi-Skimnez, eh, cada día me gusta más el programa, me encanta, me encanta la mitología cántabra, un abrazo y a cuidarse. Pues un abrazo para ti también, Sarita. Y Tambor dice, programa
2: excelente, como siempre, me han gustado todos los temas y no sé si sois los mejores o no. Yo escucho a otra gente y vosotros siempre tenéis prioridad en mis escuchas. Por cierto, Pacholo, un crack. <risa> Saludos. Pacholo es el del de culo de la, el
0: culo, el de sí, la sí. sí, sí. Es eh, un, un genio, genio, un genio figura.
1: Genio. Pues un saludo.
0: Muchas gracias, y oye, Y Tambor, que nos pongas bueno. por delante de otros programas sabiendo la calidad que hay por ahí, es un súper halago. Eh, Mancini, para los de fuera, de Cantabria. Pindio igual empinado, de nada. Otro gran programa, <risa> chicos, Feliz y felicidades. Lo pensé, lo pensé cuando lo dijimos, ¿eh? Sí, lo sí, pensé, sí, pero bueno, digo... Sí, 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 no voy a cortar en mitad, decir, oye, Pindio es esto, ¿sabes? Pero bien, bueno, no viene bien... Matizar todas estas cosas. Sí.
2: Bueno, empieza Marina Guruchaga, que es... La que metralleta. Está más, sí, está más, más comedida. Dice... Mucho habría que hablar de la asociación de Santiago con la cascada de la SON. Pues la verdad es que no, no... Yo, por lo menos, Baby, no sé tú. Yo
1: bueno, no sé a, Tomil, a, a Tomil lo menciona en la, en la leyenda, pero si Marina tiene más información, pues claro. igual hay que invitarla al programa.
2: Ya sabe Uy, cuando se quiera. quiera se la leyenda. Eh, y sigue también diciendo, ¿pero esos drones chinos realmente tienen tanto alcance como para llegar desde China? ¿O hay una quinta columna en, en, en Estados Unidos que los está accionando? Y eh, Puri eh, la responde, dice, no hombre, lo más lógico es que haya algún submarino cerca sin entrar en las aguas territoriales de Norteamérica, eso es lo más lógico. Que un dron venga de China volando a teledirigido por un informático chino en alguno de sus bases, muchas bases repartidas por todo el país, pues como que es un poco raro,
0: según Puri. Pues, sí. Bueno, hay que mencionar que, que eso de que los drones no pueden volar de China a Estados Unidos, eso es... Eh... Sí, eso, ya, pues, eso, es ten, eso ya es tecnología del siglo pasado, ¿eh? que eso quizás sí, claro, claro. no es el dron que se describió, porque recordar que un dron es un, un avión no tripulado y, hay, y la NASA tiene aviones no tripulados desde hace varios años que son capaces de dar la vuelta al mundo sin ningún tipo de problema. <coughs> bueno, por aquí nos escribe Betting Clown. Genial el programa, vaya miga que tienen los OVNIs del Pentágono. Sobre la noticia de la culebrona de Resti, Restieyu Menudo figura debía de ser el periodista. Amortizó bien la historia. jaja. Ja, un saludo. e Impaciente por escuchar el programa 200. No, no, la verdad que el periodista tenía pluma de oro, ¿eh? Sí, claro.
2: Es que estaría... ¿Cómo sabía vender las cosas? Sí, 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 un crack. Y vamos a, a ya el, a la, el programa de la última semana. Dice... El Hammer dice... Hoy sí, ayer tuve un avistamiento...
0: Un objeto podcasting no identificado, Opni. Sí, bueno, hay que mencionar que la plataforma de Evox no, no funcionó este fin de semana como queríamos. Yo, generalmente, la edición de los programas lo suelo hacer el sábado por la tarde. Dejé programado todo y lo publicó cuando le dio la gana. Luego lo borré, lo puse en privado, lo puse tal, no notificó a nadie y dije nada. Pues lo tuve que resubir y es una pena porque había, bueno, había dos comentarios, uno de un anónimo que nos felicitaba por los 200, y bueno, sobre todo, tener que restar esas escuchas, porque ya llevábamos cerca de casi las 200, que ya la gente, pues bueno, pero claro, queríamos hacerlo canónico, y oye, evidentemente la primera misión tiene que ser siempre en Arco FM, salvo que los del fútbol se nos coma a nuestra hora. Bueno, continuamos, Betting Clown, ¡qué buen programa! Menuda experiencia tiene que tiene que ser estar en cualquier cementerio de noche. Yo tengo uno a 200 metros de donde resido, y en un pueblo, y en el pueblo a, otro, oh, a 300 pero solo me dejan entrar allí de día. Enhorabuena por llegar a los 200, próxima parada 400. Un saludo, equipo. Bueno, la próxima parada, el 300, ¿vale? O sea, vamos a ir poquito a poquito porque... De 100, de 100. Es que hay que pensar que si son 200 es dentro de otros 6 años, ¿vale? O sea, que, sí, sí, sí. que a saber dónde estamos cada uno.
2: Bueno, eh, Marina Guruchaga lo dice, felicidades por la efeméride, a seguir. Dice también, desde luego la nochecita, la nochecita fue de infarto. Imagino que al llegar a cada uno a casa visaríais
0: el suelo. Bueno, más, más bien la cama. La cama, <ríe> sí, sí, sí. Y dormimos de un tirón, ¿eh? O sea que tampoco. Eh, Puri Lucky, feliz 200 programas. Que sean 200.000 programas más, enhorabuena. Bueno, eso creo claro, que es soy. físicamente imposible porque habría que echar cuenta cuántos pues mil, mil, seis mil. Seis mil años, ¿no? Seis o mil así. años por ahí, sí. Como mucho yo puedo hacer el mil igual.
1: <risa> es verdad, como, como mucho, es yo. Verdad.
0: Uy, qué bueno estará eso. Y nosotros por la ouija claro. Claro, hombre, evidentemente. Bueno, igual ya han inventado un teléfono para hablar un poco con los muertos. Sí, se llama Spirit Box. El Spirit Box. Bueno, Anesma dice: Fantástico programa. A seguir así unos 200 más. Muchos saludos. Muchas gracias, Anesba. Muchas gracias, Anesba. Y Francisco Romero Navarro. Fantástico el programa 200. Felicidades. Investigación de nivel. Me habéis eh, tenido atento y pegado a los cascos. Cuando pase la pandemia tenéis que hacer más programas de campo. E invitarme a alguno. Ya sabes que estás invitadísimo. Las grabaciones son muy buenas. Las pisadas en la hierba y los rasgados. Sin palabras. Por cierto, en la parafonía que habéis vuelto a poner... A escucharla yo oigo bastante bien una voz susurrante de mujer que dice, Javi, ven. Pues mira, al hilo de, de esto, no sé si Visca, o Visca, no sé si, me lo pone con V o con V, no sabe muy bien cómo se escribe. Podría mirar los decibelios de las voces de la catedral. Saludos. Pues sí, se lo podría, bueno, se lo podría pasar. Nos ha, sin... dicho,
1: nos ha dicho que sí, que pero que nos, que nos pase el archivo original.
0: Sí, bueno, este, le tenemos nosotros por ahí, ¿no? Este, creo, que, creo
1: que sí. Le tengo yo por
0: ahí sin, sin retocar. Pues, eh, no, que saludo para, para Frank. Y cuando, cuando, oye, cuando broma, pase claro. todo esto en una investigación, te pilla por aquí, nos llamas y sin problema. Bueno, te llamamos nosotros para avisarte. Claro. Bueno, eh, un buen ánimo... Dice, estupendo programa equipo y muchísimas felicidades
2: por vuestro programa 200. Muchas gracias de corazón por dedicar tanto tiempo de vuestras vidas para entretenernos y hacernos pasar un rato ameno semana tras semana. Se agradece mucho, de verdad. Por cierto, vaya valientes que estáis hechos. Yo estaría más que acojonado solo con plantearme el tener que pasar una noche en el cementerio. Me da mucho respeto aunque siempre digan que los que se fueron permanecen ya dormidos y son los que menos problemas dan. Un saludo y un fuerte abrazo firmado
0: el vecino de aparcamiento de Juan. Nah, ya sé, ya sé quién, eres, ya te ya quién es, ya te tengo yo a ti. Ya te tengo ficha por ahí. Vale, vale,
2: vale.
0: Sí, sí, que compartimos pues, aparcamiento ahora. Vale,
2: vale.
0: Que, que la verdad es que tampoco pasamos tanto miedo.
1: No. no. Es un sitio bastante agradable. Hubo, hubo algún momento tenso, pero. Sí. Bueno, era el, la adrenalina que sube, pero miedo, lo que se dice miedo, pues tampoco. No sé, es que somos un poco raros, ¿eh?
0: Sí, bueno, también hay que decir sí. que que esto es como todo, ¿no? Al final los primeros instantes, ¿no? Los primeros o las primeras horas sí que estás a disgusto, pero es como todo lo, lo, lo llegas a normalizar y tiras para adelante.
1: De hecho, el, el momento en que, por ejemplo, suenan los golpes desde el nicho, que para mí es el culmen de la investigación, eh, es un momento de subidón de adrenalina y, y hmm. casi de alegría, de alegría, ¿no? Como de decir, no sé, por fin hemos captado algo verdaderamente paranormal, no sé. Sí. Claro,
0: lógico. lógico. Vale, continuamos. Tambor. Buen programa. En compañía agradable nunca se pierde el tiempo. Habéis descrito bien los sonidos, que era el fundamento de la investigación. Pero visteis luces. Creo que se llaman fatuas. Sí, las luces fatuas. Un saludo y felicidades por los 200 programas. Hombre, que salga una luz fatua de un de un nicho es muy complicado porque de donde salen generalmente son de los que están enterrados y solamente tienen tierra por encima en un, El... en un sitio hermético me cuesta mucho creer que pueda salir ese tipo de gas aunque podría de ser te... si tiene un escape
1: de todas las maneras no vimos luces lo que bueno, yo vi un... una sombra que se transformó en algo lumínico pero se metió dentro del nicho, no salió de él
0: eso es lo curioso sí bueno, Toño, sigue sí,
2: eh, Pablo Pérez García nos dice enhorabuena por los 200 programas Espero que haya muchos más. Me encanta oíros, muy interesante siempre y muy riguroso desde el punto de vista científico. Un saludo.
0: Pues un bueno, pues, saludo para ti, Pablo.
2: Sí, intentamos ser, ser serios con lo que hacemos y, y ya está, ¿no? lo y, que intentamos hacer.
0: Y ahora nos dice, 200 programas, y pone entre comillas, oficiales, no se cumplen todos los días. Felicidades por la cifra y también por este especial experiencia real, que ha sido una sorpresa muy guapa. Las fotos son muy curiosas y los golpecitos bastante inquietantes. Queremos más, apertas. Pues sí, las luces... Apertas
2: para ti, Ana, pero para el, que
0: no los, para el que no las haya podido ver, están en nuestro nuestra página de Facebook y en Twitter. Están publicadas esa foto de la luz extraña que nos pasaba Visca de, de Proyecto anomalía, y mira, y a razón de lo que nos comentaba de 200 programas oficiales es cierto que es la cifra oficial pero en nuestro podcast para toda la gente que quiera seguir disfrutando de los programas anteriores de todas las temporadas de Cantabria culta, tenemos exactamente 231 programas que no está nada mal, estamos ya casi más cerca del 250 que del 200 sí, oficial sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. pues nada chicos, nos estamos quedando sin tiempo no sé si queréis añadir algo más o decimos nuestro lema y nos despedimos
1: pues por mí nos despedimos, así que dicen que el saber no ocupa lugar.
0: Sapere Aude, atrévete a saber.